0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico e hoje nós vamos falar sobre um texto que foi indicado pela concurseira Débora Narciso. O texto é da Thelma Vinha, de 1999 e se chama O educador e a moralidade infantil numa perspectiva construtivista. Lembrando que o termo construtivista que ele é utilizado porque a autora vai se basear em Piaget e também na ideia de estágios de desenvolvimento da moral. No próprio artigo, ela explica que era coordenadora pedagógica em uma escola na região de Campinas e assim como em várias escolas do Brasil, ela identificava uma dificuldade das crianças em respeitarem regras, limites, o espaço do outro e é a partir dessa prática, dessa problemática real, que ela vai até o autor, no caso o Piaget, e estuda e volta para sua prática para implementar tudo aquilo que ela aprendeu. O resultado disso tudo é esse artigo científico. Então, a partir dessa problemática, quais foram as ações que a escola já fazia ou que os adultos já fazem e que não estão trazendo tantos efeitos na hora de resolver a problemática? A primeira ação que ela vai citar, a ideia de punição e recompensas. O famoso dar presente ou deixar de castigo quando a criança faz alguma coisa errada. Quem fez esse desenho? Foi quem? Não, foi ela, foi ela, mãe. Foi a tu. Tá, quem fez esse desenho lindo vai ganhar um presente, porque ficou muito lindo. Foi. Como para o autor a moral ela está muito mais relacionada com a nossa forma de agir, de fazer, de estar no mundo, de se relacionar com as outras pessoas, as práticas que levam em base somente leitura, sermão, livros, fábulas, textos religiosos, ou seja, que tem o um emprego somente da oralidade, eles têm pouco efeito. A autora também se posiciona contra ensinar a criança a pedir desculpas sem que ela esteja arrependida. Como se fosse algo mecânico ou como se a desculpa livrasse ela das consequências que o engano vai ter. E por fim, ela fala em agir com desprezo, com desrespeito, com ameaças. Pode gerar justamente um tipo de comportamento que a gente não estava esperando, o que a gente não pretende ensinar. Então, a partir dessas primeiras observações, quais são os conceitos que ela vai trazer do Piaget? Quais são as respostas que ela buscou a partir do Piaget? A primeira é justamente a ideia do que é ser moral, o que é ser uma pessoa ética. E tanto Piaget quanto o dicionário vão falar que pessoa ética é uma pessoa que age com ética, é a postura da pessoa. Não é o que ela fala, é o que ela faz A autora também vai verificar na teoria de Piaget Os três estágios que o Piaget utiliza Quando ele fala sobre desenvolvimento moral Sendo o primeiro, a nomia que a criança não tem regra A de não, nomia, regra É heteronomia quando a criança já entende que o mundo tem regras Mas ela vai sempre seguir a regra do outro Ela não tem opinião própria E ela também não sabe julgar os eventos na frente dela Ela vai sempre fazer o que o adulto mandou O que o religioso mandou Ou que uma outra pessoa mandou No final desse processo de desenvolvimento estaria a autonomia, quando eu já sei agir em várias situações, seguindo as minhas próprias regras. Aliás, para o Piaget é muito mais importante que você saiba por que você está seguindo a regra, do que seguir uma regra que não faz nenhum sentido, ou seguir uma regra que alguém mandou. Então qual é o sentido? Por que que você faz o que você faz? Isso é muito importante para o autor. A próxima informação talvez ela não seja novidade para você. A criança vai aprender pelo exemplo. É por isso que falar, repetir, contar história, ela é pouco eficiente. Se os exemplos que a criança tem na casa dela, ou seus exemplos que a criança tem na escola, são completamente contrários àquilo que a gente falou apenas. O autor também fala na importância do respeito mútuo. Eu ensino a criança a respeitar quando eu respeito ela. É por isso que sempre que a gente vai definir metas, o adequado não seria você tem que fazer porque eu estou mandando, você tem que fazer porque eu quero que você faça. O certo seria eu estou pedindo que você faça isso porque é melhor para todos nós, porque é melhor para a sala, porque é melhor para a nossa família, porque isso é melhor para a nossa interação, para vivermos juntos. A autora também vai falar sobre limites, mas ela vai ser mais breve. Ela vai trazer a ideia de que limites é até onde eu posso ir. Então, ensinar limites a uma criança é ensiná-las a a respeitar o seu espaço, mas o espaço do outro. É normal que a criança teste os limites para verificar se aquilo é realmente necessário ou não. E, principalmente, a criança sem limites, ela vem de um ambiente sem limites, e talvez você professor, seja a primeira pessoa em um primeiro ambiente onde ela vai se deparar com essa nova lógica, uma lógica de respeito ao outro. A partir desse primeiro entendimento, dessas primeiras informações a autora vai elencar várias dicas durante todo o texto, eu vou trazer algumas para você. A primeira regra não é só o que não pode fazer, mas também o que a gente deve fazer dar bom dia, pedir desculpas dois, as regras devem ser poucas, objetivas e devem servir para várias situações. A ideia aqui é que se você colocar um monte de regras, muitas regras, você vai esquecer. E o ideal é que não hajam promessas. A gente estipula a regra e cumpre a regra. 3. Existem regras que não são negociáveis. No caso, regras de saúde, como lavar a mão antes da refeição, e regras de boa educação. Essas não têm negociação. 4. As regras devem surgir de problemas reais. Segundo a autora, aquele cartaz que a gente prega na escola, no início, com um monte de regras, elas são pouco efetivas, porque não fazem parte da vida daquelas crianças. O ideal é que as coisas fossem acontecendo, a gente fosse identificando, trabalhando aquela problemática e a partir dessa experiência isso se tornaria regra. Sanções de reciprocidade, que na prática é aquela ideia de causa e efeito, lei do retorno, ação e reação, ou seja, as consequências mesmo. Para explicar isso, ela mostra o exemplo de uma criança que durante o recreio, Ficava bravo com os colegas porque só ele queria ganhar. Passado alguns dias, o próprio grupo não quis mais brincar com aquela criança. E aí a professora pôde trabalhar com ele as consequências dos seus atos. Aliás, a autora traz um um foco muito grande para essa ideia de consequência. A ideia de o que a gente planta, a gente colhe. Aliás, a autora fala bastante na importância da interação, a importância do trabalho em grupo, a importância das vivências dentro da sala, porque como a gente não aprende só pela leitura ou não aprende só em falar, exercitar a ética e exercitar a moral é importante. Mas a escola nem sempre vai contribuir para isso, quando ela não deixa os alunos treinarem essa interação ela está dificultando o treino dessas habilidades. Outra informação que ela vai trazer para a gente, independente de ambiente, é que a gente não deve fingir que o problema não existe. Então as crianças começaram a discutir, eu tenho três formas de agir. A primeira é ignorar, e aí eu estou dizendo para a criança que tudo é livre, Tudo pode. O segundo é eu chego, interrompo e dou a solução do conflito, mas aí eu estou reforçando que só um adulto pode resolver o problema ou que os problemas da vida daquela criança só outra pessoa vai resolver e eu não deixo ela aprender a resolver. E qual seria a terceira forma, a forma mais correta de agir quando as crianças estão tendo algum problema de relacionamento? Seria chegar e questionar, buscar junto uma solução que resolvesse a problemática para todo mundo. O famoso ganha-ganha. É claro que nas primeiras vezes as crianças não vão acertar, nem sempre elas vão conseguir dimensionar a complexidade do problema. Pode ser que algumas vezes a punição que a criança espera que o outro tenha é muito maior do que o ato que ela praticou. Mas aí o adulto estará lá para ajudá-la. Ou para tornar aquele processo mais justo, até que as próprias crianças tenham condições de fazer essa avaliação por si mesmo. O último item que a gente vai abordar sobre regras, é justamente a ideia de respeito. Segundo a autora, eu ensino a respeitar respeitando. É por isso que ela fala sempre nós estarmos no mesmo nível da criança, nós olharmos nos olhos da criança, não de cima para baixo. E é por isso que eu trouxe essa foto da família real para você verificar como essa prática ocorre no dia a dia, ou como ela pode ocorrer. Outro tópico muito importante que a autora traz é sobre os sentimentos. Aqui a ideia é assim, todos os sentimentos, eles são válidos, eles existem, é impossível que a gente não tenha sentimentos. O que a gente precisa ter em mente ou o que a gente precisa cuidar é na hora da ação, lembra? Ética e moral está ligada à ação. Então eu posso ter vontade de chegar na geladeira e comer toda a comida que tem lá sem dividir com ninguém, mas eu não devo agir dessa forma por isso que a autora fala que a gente precisa ensinar as crianças a lidar com seus sentimentos e ela vai dar algumas sugestões então se eu estou com raiva, eu não vou bater no coleguinha, eu posso descontar num travesseiro, eu posso ir para um canto do desabafo, eu posso utilizar bonecas e fazer um jogo simbólico, posso escrever no diário, posso rasgar papel e aqui esse conteúdo é muito importante porque essa dificuldade que as crianças têm, nós adultos também temos e nem sempre nós sabemos lidar com a situação. Outro tópico muito importante que a autora também vê, e olha, que ela vê bastante coisa, é sobre a nossa linguagem. Como é que a gente está se comunicando com a informação que a gente está passando para as crianças. A primeira dela, como eu já havia dito no início, é o sermão. A gente já sabe que ele não tem nenhum efeito prático. Se você entrar no YouTube e escrever professor sermão Você vai ver um monte de aluno tirando sarro dessa prática ou achando engraçado tirar os professores do controle. Tá, mas então o que a autora fala que vai funcionar se o sermão não funciona? Ela vai trazer algumas dicas muito simples. A primeira é que a nossa fala precisa ser objetiva. Falar menos é melhor. Inclusive devemos avaliar se vale a pena ou não vale a pena algumas discussões em alguns momentos. Outra dica é foque no presente, fale exatamente o que está ocorrendo agora, não lembre de ontem, nem fique brigando por algo que pode acontecer amanhã, é somente aqui. Quanto à forma de usarmos a linguagem, ela vai falar para focarmos em fatos, não em julgamentos, não em hipóteses, em fatos. Então a criança está subindo em cima da mesa, você direciona para ela e fala, Felipe, a mesa não é feita para pisar, desça, só. Brevemente tentou e não conseguiu lembre-se das consequências quais são as consequências que a gente pode trabalhar com a criança 5. A linguagem deve ser construtiva e não destrutiva, a autora é completamente contra ameaças desprezo, humilhações e qualquer uso inadequado da linguagem, por último ela vai falar sobre intervenção adequada e inadequada, principalmente quando a gente fala com crianças pequenas nem sempre o que a gente fala, ele é bem compreendido pela criança, e a gente deve ter atenção para verificar se o que nós estamos falando está sendo realmente entendido, compreendido. E ela traz um exemplo. Ela fala de uma criança que gostava de morder as outras crianças dentro do berçário e um dia a professora falou, você sabia que na escola não se morde as crianças? E o que que a criança entendeu? Que ela não podia morder os outros. E a criança passou a se morder assim, após a professora identificar que a criança na verdade tinha uma necessidade de morder sempre que ela estava frustrada, a professora resolveu a problemática colocando uma boneca dentro da sala toda vez que a criança ficava irritada, ela podia ir lá e morder a boneca. Veja que até agora, todos os conceitos que a professora trouxe sobre a criança elas vão servir em qualquer ambiente: elas vão servir para pais, para ensino religioso, para tios, para todo mundo. Mas existem algumas coisas que eu considero que são específicos da escola. O primeiro é que um ambiente autoritário, e autoritário para a criança, é aquela situação onde tudo é feito pelo adulto. Então, a criança não sabe amarrar tênis, ela não consegue pegar nada sozinha, ela não é incentivada a conversar, ela não é incentivada a resolver os problemas. Então, esse ambiente autoritário, esse adulto autoritário, ele não conseguirá fazer com que a criança se torne autônoma. Até mesmo porque a autonomia, ela envolve eu saber resolver os problemas. E eu só sei resolver os problemas resolvendo. Ela também fala que a formação dos pais ou a preparação dos pais também devia ser função da escola, ou que a escola deveria ajudar a orientar os pais. Para isso, ela sugere que a escola desse palestras, ensinando ou discutindo esse tipo de texto com os pais. Aliás, quando ela vai falar sobre envolver os pais ou não nessas problemáticas dentro da escola, ela vai fazer uma alerta. Não são todos os pais que vale a pena você comunicar. Isso pode, inclusive, piorar a situação. Ela vai falar que você deve comunicar ou deve envolver os pais se eles têm condições de auxiliar. Lembre-se de novo, crianças sem limite vivem em ambientes sem limites. Para fechar o raciocínio, voltando às ideias iniciais de Piaget, a gente pode levar em consideração algumas dicas principais que a autora traz durante todo o texto. A primeira é... Que a gente deve incentivar desde pequenas crianças a ter responsabilidade, a tomar decisão, a errar em alguns momentos para acertar em outros momentos. Mas é só fazendo, é só interagindo, participando, que a gente aprende a conviver e a gente aprende a ser ético. Outro dado que ela traz é sobre o mundo atual. No mundo atual, as pessoas que vão ter destaque ou que vão conseguir ter sucesso profissional é uma pessoa criativa, sabe resolver problemas, tem opinião própria, consegue fazer várias discussões e o modelo escolar ou modelo de criação que não vai incentivar a criança a desenvolver autonomia, ela vai estar prejudicando o futuro da criança. Outra reflexão importante que a gente tem que fazer quando a gente fala sobre esse texto é a ideia de autonomia. Adultos heterônomos, ou adultos que ainda estão na fase da heteronomia. Ou seja, você conhece algum adulto que tem dificuldade de tomar decisões sozinhos? Ou que sempre que tomou uma decisão não confia em si mesmo? Que sempre precisa da aprovação ou da ideia de outros? Que sempre faz tudo o que mandam, seja um político, um religioso, um chefe, sem questionar ou sem verificar se aquilo faz parte das suas convicções ou não? É importante a gente saber que esse adulto existe. Nós podemos ser, em alguns aspectos da nossa vida, esse adulto. E que talvez isso seja um bom ponto de partida para a gente começar a ajudar as crianças a ter uma postura diferente da nossa, ou a conseguir resolver problemas mais fácil do que a gente resolve, numa criação mais adequada para o mundo de hoje, não para o mundo que existia quando nós éramos criança. Para finalizar, se você gosta de estudar com filmes, eu indico para você o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, que é um filme essencialmente sobre regras e comportamento infantil, e mostra quais são as consequências que cada criança vai sofrer por não ter seguido as regras comuns. Além disso, perceba durante o filme o comportamento do Charlie e qual era a relação dele tanto com Willy Wonka quanto com seus avós? Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil. Era muita informação para colocar em poucos minutos, mas eu acho que a gente conseguiu chegar a algumas dicas. Não esqueça de ler o texto da autora que vai estar aqui no link. E se você é concurseira e está estudando para concursos lá no Intensivo Pedagógico, agora começa a segunda parte, onde a gente vai começar a verificar como é que esse conteúdo cai na prova e você também terá várias questões para resolver, todas comentadas. Ah, e se você está gostando desse vídeo quer que eu continue a colocar conteúdo aqui no YouTube, curta, compartilhe, deixe seus comentários, indique a sua leitura e se você quiser ouvir o áudio, também tem aqui na descrição. Por hoje é só um abraço e até a próxima!